0: Amém, gente? Amém? Todos aqui? Momento agora da gente ouvir, continuar ouvindo as palavras que saem da boca de Deus, agora por meio da palavra. A gente está hoje no quarto domingo, já falar do advento, ó. quarto domingo da quaresma, e hoje... Hoje especificamente a gente vai tratar aqui, refletir, recalibrar o nosso coração através de um texto bem, bastante conhecido. Acho que talvez esse texto seja o mais conhecido da Bíblia. Qualquer pessoa que você perguntar aí no meio da rua, ele vai saber, ele conhece esse texto. Ou pelo menos o primeiro versículo ele ele conhece, que é o Salmo 23. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 23. Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta para você acompanhar a exposição. E ore aí para que o Espírito de Deus abra o seu coração, o seu entendimento para aquilo que Ele quer falar mesmo aos nossos corações. Amém? Antes da gente ler o texto, eu queria explicar o porquê do título desse sermão. Vocês devem ter visto lá na arte né, do Instagram que eu dei o título de O Pastor dos Sonhos. Por quê, né? Por que o sermão, o título do sermão é O Pastor dos Sonhos? Quando a gente pensa em algo dos sonhos, a gente costuma falar isso. Ah, tal coisa é, é o carro dos sonhos, é a namorada dos sonhos, é a esposa dos sonhos, é a casa dos sonhos a gente costuma usar esse esse termo e quando a gente pensa sobre algo que, que projeta os nossos sonhos significa dizer que a gente está almejando algo que está para além da realidade algo que é irreal é tão irreal que a gente é dos sonhos é como se você que é impossível de né, o carro dos sonhos é, quando você fala isso parece que é algo que você nunca vai conseguir possuir, que ele nunca sai da esfera dos sonhos, ele nunca adentra a realidade, certo? Essa expressão, ela representa, na maioria das vezes, muito mais um pessimismo do que um otimismo. Quando a gente fala de algo dos sonhos, geralmente a gente está pensando negativamente do que positivamente, a gente não crê de fato que aquilo pode ser uma realidade. Por isso que é dos sonhos. Nem sempre o que a gente almeja como algo dos sonhos é visto por nós como algo alcançável, algo que a gente consegue é, tangível. Né? Nem sempre, certo? Então, os sonhos se tornam somente sonhos. A maioria dos nossos sonhos se tornam apenas sonhos e não realidades Concretas, certo? Mas aí na, na nossa abordagem aqui, é, eu quero trazer para nossa reflexão hoje o pastor dos sonhos. Né? E é na verdade aquele que inverte, o pastor dos sonhos é aquele que modifica o que projetamos aos homens e nos coloca em um lugar agora de uma nova consciência. Esse pastor dos sonhos, ele 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 mexe com a nossa forma de analisar o que é sonho e o que é realidade. Ele inverte, na verdade ele recoloca num lugar de consciência, em um lugar onde a gente não vem a inverter as coisas, né? Se existe uma coisa que para mim Fere o meu coração profundamente, como pastor, né? é notícia de crime pastoral. É notícia de abuso de todas as naturezas possíveis cometidas por pastores. Isso, como pastor, fere o meu coração. que a gente tende a pensar assim, ah, mas pô, o cara tá, tá deturpando a vocação, e não é isso que é ser pastor e tudo mais, né? Casos gravíssimos que são cometidos por pastores, né? Esses não são pastores dos sonhos. Ninguém almeja ter um pastor assim. Um pastor que, que abusa, um pastor que, que comete crimes, ninguém almeja. Esse tipo de pastor não é um pastor dos sonhos. Ninguém almeja ter um pastor assim, com essas características, né? Por isso que hoje a gente vai redirecionar as nossas expectativas para uma ordem correta, certo? A partir do entendimento de quem é o nosso Deus. Nós vamos reorientar as nossas relações interpessoais a partir de uma ordem correta. A gente sempre tem que analisar a realidade a partir de uma ordem correta. Se a gente inverte essa ordem, a gente prejudica, certo? Então o foco que da nossa reflexão hoje é o pastor dos sonhos, que é na verdade o pastor da realidade. Ele não é só o pastor dos sonhos, ele é o pastor da realidade. Por quê? Porque ele supera todos os limites que são estabelecidos entre o que é real e o que é irreal. Ele supera, ele extrapola, certo? É o pastor dos sonhos só que não fica somente nos sonhos, é um pastor real, é o pastor da realidade. E a gente vai ler o texto aí, que você já está com a sua Bíblia aberta, Salmo 23. A gente vai ler todo o Salmo, que fala assim, o texto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então é uma palavra de oração. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu peço que o Senhor ilumine, para o nosso coração, a nossa mente e que o Senhor aja, Pai, dentro de nós, trazendo consciência, Pai, daquilo que é a tua verdade, Pai. No nome de Jesus, que nós saiamos daqui tocados, Pai, pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, pai. Amém. Gente, quarta-feira no Diáspora, a gente estava observando esse texto, né? A gente geralmente estuda na quarta o texto que a gente prega no domingo à frente. Né? Então, na quarta, a gente estava estudando esse texto aqui. E aí, quando a gente estava observando... Lá com atenção, o David, ele trouxe uma, uma observação bem, bem interessante. E que eu gostaria de iniciar falando aqui sobre isso, por causa da importância que essa observação tem para todo o texto. Né? A gente está aqui, gente, diante de um texto escrito por um pastor, certo? Davi escreveu esse texto aqui. Davi é um pastor, então, digamos que talvez faça algum sentido, Davi, que é um pastor, estar tá utilizando de um assunto que, de certa forma, é do conhecimento dele. É fácil, Davi, que é um pastor, escrever um texto que está falando sobre o pastoreio, porque ele é um pastor. Mas a observação que, que eu quero trazer aqui, inicialmente, que foi a observação que o David fez na quarta, no diáspora, é que a gente está diante, na verdade, de um texto onde Davi está não na perspectiva de um pastor, mas na posição de um rei. Davi era pastor, mas era rei. Davi não está escrevendo aqui como um pastor, Davi está escrevendo como um rei. Isso aqui muda Toda a perspectiva do nosso entendimento sobre o assunto do texto. A gente vai entender o porquê disso aqui também em certa altura aqui do texto. Então o rei Davi, vamos chamar assim, ele está se expressando em direção ao rei do universo. É um assunto de reis, é um rei se expressando em direção ao rei do universo. Certo? E aí a primeira frase que Davi fala aqui no verso, no verso 1 é uma frase que é muito interessante. O que, é que ele fala? O Senhor é o meu pastor. Então, quando, quando o salmista ele diz essa frase aqui, para começar, a gente deve pensar o porquê que ele começa a falar com Deus desse jeito. Por que, que Davi começa a se pronunciar em direção a Deus? como o Senhor é o meu pastor. Porque isso aqui parece estranho, porque não é uma abordagem comum dentro do relato do Antigo Testamento para se referir a Deus. Onde é que você vê os profetas se referindo a Deus como pastor? A gente não tem essa informação. A gente não tem esse tipo de abordagem. No Antigo Testamento, que é o cenário aqui dos Salmos, o Deus zeloso, como é descrito lá, no Pentateuco, o Deus zeloso, né, que é o, o Deus que tem zelo pelo seu nome, pelo seu caráter, ele é costura, costumeiramente referido como Deus poderoso. Quando as pessoas querem se referir a Deus, elas querem se referir ao Deus que é poderoso, que é todo poderoso, que é majestoso. Né? Essas são as características que, que se coloca a Deus. Todos os adjetivos que as pessoas se referem a Deus têm essa direção de falar sobre o Deus que é o Deus zeloso. É o Deus que zela pelo seu nome. O Deus que tem zelo pelo seu caráter. Mas ainda a gente não tinha encontrado nos relatos alguém se referindo a Deus como pastor. Então isso aqui é muito, muito interessante. E aí observem que aqui o, o salmista... Ele escolhe se referir a Deus como com o seu nome pessoal. Senhor. Toda vez que você vê a palavra Senhor, isso está se referindo ao nome pessoal de Deus. É o nome da aliança. Esse nome é o nome mais profundo para se referir a Deus. Porque não é apenas o Deus de Israel, não é apenas o Deus. Porque o povo, jude, o povo hebreu, eles tinham até dificuldade de se pronunciar a falar a palavra Deus com medo de banalizar o termo. Imagina Senhor. Senhor é ainda mais profundo. Então, o que, que a gente está vendo aqui? Davi, ele está se referindo a Deus com o seu nome pessoal. Senhor. É o famoso tetagrama. Quem já ouviu falar? Tetagrama tetragrama é, é representado por aquelas letras, tudo em maiúsculo. Y, H, W, H. Você já deve ter visto essa... Né? Y, H, W, H. O que é aquilo ali? Aquilo ali é o tetragrama. Aquilo ali é o nome pessoal de Deus. Aquilo ali, é transliterado para gente, significa Iavé. É o Deus que é o que é para todos sempre. É o Deus do pacto, é o Deus da aliança. Essa, esse é o nome de Deus. Esse é o nome poderoso de Deus. Você percebe que Davi começa a sua frase falando, o Senhor. Ou seja, um rei está se referindo ao rei do universo como o Senhor. Ele não está se colocando diante de uma pessoa qualquer. Ele está se colocando diante do Deus que é o que é para todos sempre. Aquele que é fiel à sua palavra, aquele que é fiel às suas promessas. Ele prefere, Davi prefere se referir a Deus nessa característica, como o eterno. E a é o eterno Deus, o Deus que é o que é. Ele se refere, então, ao Senhor como o eterno. É o nome que sustenta a relação de aliança entre Deus e Deus. E o seu povo. É esse Deus Yahvé que sustenta a relação de aliança entre ele e o povo. Mas percebam um detalhe que deve chamar a nossa atenção aqui. O salmista ele não está apenas se referindo ao eterno, a, a, a Yavé, ao Senhor, como pastor. O que, que ele fala? O meu pastor. Não é só o pastor. É o meu pastor. Talvez esse detalhe aqui, gente, não seja algo que chame a nossa atenção quando a gente está lendo o texto. Talvez isso aqui passe até desapercebido por nós. Por quê? Porque a gente, isso aqui carrega uma característica de individualidade. O meu senhor, o meu pastor. É uma coisa individual. Né? E a gente vive numa cultura mergulhado em um mundo onde prestigia o individualismo. Então é muito comum a gente se expressar de maneira individual, individualista. É muito comum. Talvez a gente não tenha percebido isso daqui. Só que na cultura do tempo onde o salmista está tá escrevendo isso aqui, o conceito de comunidade, que é onde está um ou dois, né? melhor ser dois do que um, esse conceito de, de de comunidade, tem muito mais valor do que o conceito do, do individualismo. A cultura onde Davi vive é uma cultura que não prestigia o individualismo. É uma cultura que prestigia a comunidade, o aspecto comunitário. Então, isso faz a gente olhar para essa fala com outros olhos. Aqui, a gente percebe que se revela uma proximidade... Do salmista com a pessoa de Deus, de maneira íntima. Davi não está se expressando como o Senhor é meu pastor, porque ele está sendo individualista. Não, ele está se expressando porque ele está revelando uma relação íntima com o próprio Deus. Isso é tão verdade que ele está se referindo a Deus como o Senhor. Então ele entende a quem ele está se referindo. Ele não está falando um Deus. Ele está falando o Senhor, o Deus, o único Deus, o Deus zeloso. Então ele tem uma, uma isso que revela essa proximidade da relação íntima de Davi com Deus. Então tem como a gente não perceber aqui também o tamanho da ousadia do salmista. Há uma ousadia aqui sendo revelada, se referiu ao Senhor Deus, o eterno, o, o, aquele que é o Deus da aliança, ele está se referindo a esse como sendo o pastor pessoal dele. Percebe que tem também uma característica de ousadia. Né? Olha que ousado Davi, chamando Deus de o seu pastor. Mas Davi, aqui ele enxerga na pessoa de Deus uma imagem pastoral que deveria tocar e tranquilizar o nosso coração. A percepção de Davi sobre a característica pastoral de Deus deveria nos tocar e nos tranquilizar, deveria recalibrar a nossa orientação sobre o que é de fato a vida pastoral, o chamado pastoral, que é um pastor. Né? A figura desse pastor aqui, no qual Davi está chamando de eterno, é a figura do pastor dos sonhos. Só que é o pastor dos sonhos que adentra a realidade. Não é o pastor que fica no imaginário. É o pastor que adentra a realidade. É um pastor real. É um pastor que torna possível esse tipo de relação. A relação que Davi tem e que está expressando aqui com o próprio Deus. É um pastor que é comprometido com a sua aliança. E é um pastor que se permanece... Até o fim com o seu rebanho. Daí a gente já começa a perceber características centrais do que é um pastor. Um pastor que é fiel à sua aliança. Um pastor que permanece até o fim com o seu rebanho. Esse é o nosso Deus. É um pastor no qual as ovelhas dependem totalmente dele. Para serem alimentadas, para beberem água... Só que não é qualquer água, é água que sacia, né, que mata ali a sede. É um pastor que sustenta com proteção quando vem os lobos, quando vem os animais ferozes, para tentar pegar as ovelhas. É um pastor que é protetor. Esse é o pastor que Davi está apontando aqui. Esse é o pastor. Então Davi está se referindo ao pastor do povo que foi... Aliançado a ele pela promessa Deus tem uma promessa Com o seu povo Essas promessas Elas não podem ser quebradas E Deus não pode deixar de cumprir As suas promessas Então é sobre esse pastor Que Davi está se referindo como Meu pastor Não é uma projeção humana Que Davi está fazendo Percebe? Davi está se referindo a Deus como pastor porque ele está reconhecendo em Deus o que é um pastor. E não olhando para os pastores do seu tempo e voltando a atenção para Deus. Ele não está projetando dessa forma. Ele está fazendo o um caminho correto. Por isso que ele chama Deus de meu pastor. Né? Só que aí o peso dessa frase aqui, o Senhor é o meu pastor, é muito importante para a gente entender a sequência do versículo 1. O que, que que o versículo 1 é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Talvez esse seja o versículo ainda mais conhecido da Bíblia. O Salmo 23 fica aberto né? nas casas, a Bíblia... Você vai no, no interior, aí tem uma Bíblia aberta assim, Salmo 23. É muito conhecido. O primeiro versículo é o mais conhecido ainda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o mais conhecido e também é o mais deturpado. Né? É o mais mal interpretado. É mais colocado em prática de maneira totalmente infiel com o próprio texto. Né? E ter iniciado a fala da maneira que Davi começou faz todo sentido com o que ele quer falar aqui nessa sequência. O que, é que ele está falando? Nada me faltará. Ele fala isso depois de dizer que o Senhor é o pastor dele. Então agora ele fala, nada me faltará. O que, é que o salmista está propondo aqui gente, com essa frase? Será que Davi está se agarrando a um tipo de... Teologia da prosperidade, dos tempos do mundo antigo. Por que que Davi tá falando isso daqui? Será que ele tá falando, nada vai nos faltar. A gente vai ter tudo que a gente precisar. O nosso Deus é uma fonte inesgotável de bênçãos. Então, nele a gente pode ter todas as bênçãos que a gente quiser nessa vida. Então é fácil. Se eu reconheço ele como meu pastor, resolvi o problema. Nada vai me faltar. O negócio está resolvido aqui. Será que é isso, gente, que Davi está querendo dizer? Será que é isso? Não, não é. Literalmente não é isso que Davi está querendo falar aqui. A origem dessa frase, nada me faltará, na verdade ela tem a ver com de nada eu terei Falta, ou até mesmo, e ele, né? O Deus zeloso, o eterno, não me falta. Eu acho ainda mais interessante essa ideia. O Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Percebe a diferença disso para nada me faltará? A gente pode seguir dois caminhos completamente diferentes, né? Nada eu terei falta, ou até mesmo, ele não me falta. O Senhor, que é meu pastor, ele não me falta. Muda a configuração total aqui. O rei Davi, ele está se posicionando aqui, não como um rei, e nem mesmo como um pastor. Ele é tanto pastor como ele é rei. Mas ele nem está se posicionando como um rei, e nem está se posicionando como pastor. Ele está se posicionando como uma ovelha. Nem rei, nem pastor. Ele está se colocando como uma ovelha. E aí ele está se referindo a Deus como o seu pastor pessoal. Percebe a, a, a humilhação que Davi está se propondo para reconhecer a grandeza de Deus? Ele reconhece... Deus como seu pastor pessoal, que por meio da aliança que Deus faz, promete sustentar a vida de Davi. Gente, um detalhe aqui. Deus não precisa ficar fazendo promessa de dois em dois dias contigo. E mais, ele não vai fazer isso. Deus, ele tem promessas. Ele tem e ele é fiel a essas promessas. Davi, ele está apegado à ideia do Senhor que é o seu pastor, que é esse Senhor, que é esse Deus das promessas. É esse Deus que não nos falta. Não nos falta, não é porque ele nos dá, mas é porque ele é. Toda vez que a gente fala assim, vamos agradecer a Deus pelo que ele faz por nós. É legal o nosso senso de gratidão. Mas primeiro a gente deve agradecer pelo que ele é. Porque ele só faz por nós porque é. Por isso que ele faz por nós. Então, primeiro é a exaltação. Davi está reconhecendo isso aqui. Quando estamos sobre os cuidados desse pastor, sobre o seu pastoreio, de nada nós teremos falta. Muda totalmente. Quando o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta porque ele não me falta. Nem no, no dia mau, nem no dia massa. Ele não me falta. Isso não é uma garantia para uma vida perfeita. É uma garantia de uma presença permanente do pastor, do seu Deus contigo. No dia ruim ou no dia bom. Entendeu? Ele não nos falta. Então, Davi, ele tá narrando a maneira e as características de como ele se percebe sendo cuidado por Deus. Primeiro ele fala que o Senhor é o pastor, que nada falta, e agora ele vai narrar as características disso. Né? Olha as características pastorais aqui de Deus nos primeiros versos que Davi coloca. Ele me faz repousar, leva-me, refrigera-me, Guia-me. Tudo isso daqui, ele está se referindo ao Senhor que é o pastor. Tudo isso aqui são metáforas referentes ao trabalho de um pastor de ovelhas. O pastor, ele, ele faz repousar as ovelhas. O pastor, ele leva as ovelhas a um lugar seguro. Ele refrigera, ele guia. Ele está apontando para o trabalho do pastor. Só que ele vai explicar. E ele começa falando. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Só um parêntese aqui, gente. A gente não pode deixar de pensar que Davi, ele está se apropriando de uma linguagem poética aqui. Ele está fazendo poesia. Enquanto ele adora a Deus, clama ao Senhor, ele está fazendo uma poesia. E a gente não pode também deixar de pensar que ele está usando das características de um pastor de ovelhas do seu tempo. Um pastor real, de ovelhas reais, que não é gente, que é ovelha, bicho, animal. Ele está usando dessas características para falar da maneira como Deus pastoreia e conduz a sua própria vida. Ele usa o exemplo para apontar para a realidade da sua própria vida. E aí ele vem falar dos detalhes desse cuidado. Pastos verdejantes. Ele cita aqui pastos verdejantes. Isso aqui, gente, um contexto desértico, que é o contexto ali de Davi, gente, é a expressão da graça de Deus. Imagina pastos verdejantes em regiões desérticas. O que é isso? Graça de Deus, favor de Deus, cuidado de Deus. Pastos verdejantes. Não é sempre que nesse... O clima geográfico, nesse contexto aí do mundo antigo, proporciona verdes pastagens. Isso é cuidado de Deus. Isso é provisão de Deus. Davi está dizendo que o seu pastor, o eterno, conduz a sua vida lhe proporcionando repouso junto às águas de descanso. Olha que maravilha que Davi está falando aqui. E água de descanso aqui simboliza o repouso não só do corpo físico. Não é? Quando a gente pensa em água de descanso, a gente já se imagina boiando, né? Ah, que maravilha. Um dia, um dia quente como hoje, aqui em Curitiba, águas de descanso, a gente, caraca, que maravilha. Né? Só que aqui, águas de descanso simboliza toda a estrutura da vida. Uma vida em descanso. Não é só o corpo físico. O que Deus está dando aqui a Davi é a oportunidade de se encontrar em graça no lugar onde há ausência de todo cansaço, ausência de toda perturbação. Não é só o cansaço do corpo. Não é, Davi, vem cá que você está muito cansado, cara. você está correndo muito, você está trabalhando demais, vem cá para você descansar. Não, Deus está dando uma oportunidade maravilhosa e graciosa de Davi se encontrar em um lugar, em uma realidade, onde há, onde há ausência de todo, todo tipo de cansaço. Nesse lugar não há cansaço, não há presença de cansaço, não há presença de perturbação. É um lugar de descanso, águas de descanso. Então, o pastor das nossas vidas, que é o pastor de Davi, o mesmo, porque nós somos irmãos, é aquele que nos cuida com amor gracioso. Gente, graça não é aquilo que Deus faz por nós que a gente queria muito. Graça é aquilo que Deus faz por nós que a gente nem imagina. Que você se surpreende. A partir do momento que você não se surpreender com a graça, você está tendo uma, uma, uma expectativa errada de Deus. Porque o que Deus faz como ato gracioso na minha na sua vida, não é tipo assim, você responder assim, oh Deus, obrigado, eu pedi tanto. Pedi tanto, o Senhor me, me respondeu, o Senhor me deu, o Senhor foi fiel. Não, a graça, ela, ela, ela extrapola a nossa consciência. Ela constrange. A graça é constrangedora. Talvez Davi não esperava pastos verdejantes. Talvez não. Tudo que um pastor de ovelhas quer é pastos verdejantes. Por quê? Ajuda o seu trabalho. Ajuda. Só que é difícil. Não é sempre que tem. São épocas. São, são estações. Entendeu? Então aqui é um ato de graça de Deus. E aí é o que o verso 3 fala. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mais uma vez, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Graças. Então aqui quando o texto fala sobre refrigerar a alma, né? refrigera-me a alma. Quando o texto está falando de Refrigerar a alma, na raiz da palavra aqui, dessa palavra, não tem um sentido que a gente imagina de refrigerar. Não é aquele frescou da alma. Não é que Deus está refrescando a alma de Davi. Não é essa a ideia aqui. Na verdade, a raiz da palavra de refrigerar a alma tem um sentido de restaurar. Mas que tipo de restaurar isso? Retornar. É voltar, trazer de volta. Então, no sentido mais amplo, quando o texto fala de refrigera minha alma, mais precisamente aqui, a ideia é de restaurar ao estado original. Não é um, um, um refrescar daquilo que está no nosso interior. Não é isso que Deus está fazendo com Davi. Deus está restaurando ao estado original. Então, refrigera minha alma, pode ser traduzido por restaura o meu ser ao estado original. Então, o que, que Davi está falando? Restaura o meu ser ao estado original. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele segue falando. Então, o pastor no qual Davi se refere aqui é aquele que se responsabiliza por tomar para si a condução das suas ovelhas. Ele está se comprometendo em conduzir e dar a direção que essas ovelhas precisam. Sabe por quê, gente? Porque ovelha é um bicho teimoso. A ovelha é um bicho ingênuo. Estou lembrando da história do, da ovelha que a Carol falou no, na diáspora, à meia-noite, que se enforcou lá e caiu no, no penhasco. Ou seja, ovelha é bicho burro. Ovelha é burro, é ingênuo. Tipo assim, é, é levado por qualquer ideia, por qualquer evento. Isso que é ovelha. Ovelha é assim. Ou seja, gente, ovelha necessita de pastor. Porque ovelha não sabe andar. Ovelha vê um buraco e se jogar. Ovelha vê um vento passando para o lado esquerdo, vai para o lado esquerdo, sendo que a direção era para o lado direito. Ou seja, ovelha precisa, necessita de pastor. Porque ela, por si só, busca sempre as direções que levam elas para o buraco. Sempre. Então, na metáfora aqui que Davi está fazendo, ele que é um rei, se vê na sua principal posição que é, não na posição de ser o rei, e não na posição de ser um pastor, e sim na posição de ser ovelha. É isso que ele está demonstrando aqui, que ele é ovelha. Ele assume aqui com isso que se o bom pastor não conduzir, se o bom pastor não o guiar pelas veredas, ou seja, pela retidão do caminhar, ele vai agir como uma ovelha ingênua, ele vai agir como uma ovelha que é influenciada, que é levada por qualquer vento, certo? Então, o pastoreio nos moldes de Deus aqui, nos moldes do Eterno, e que também se revela na pessoa de Jesus como o bom pastor, é, car é caracterizado pelo zelo ao nome de Deus. Por isso que o texto fala, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Qual que é esse nome? O nome de Deus. O nome do Deus zeloso. Guia-me pela vereda da justiça. Se eu sou guiado por esse pastor, ele vai me levar a uma direção correta, que é a direção correta. Então isso significa dizer, gente, que um discipulado bíblico, em formato de discipulado bíblico, nos moldes de Jesus, é a gente estabelecer um caminho que é fundamentado no amor, que é fundamentado no zelo ao nome santo de Deus. Isso muda a nossa perspectiva sobre o discipulado. É um caminho que está sendo apresentado por amor ao nome de Deus. O Davi, ele está enxergando... Esse pastor aqui, a partir da compreensão de quem Deus é. Ele está observando esse pastor como o Deus de aliança. O Deus de promessas. Por isso que ele está tão seguro no cuidado desse pastor. Porque ele sabe a quem ele está se referindo aqui. Não é um simples pastor. Não é qualquer um que vai dizer o que se deve fazer. É o Senhor, é o Deus, é aquele que estabelece uma aliança, é, é nesse que ele está se, se assegurando. É esse que garante promessas reais e não ilusórias. Venha caminhar comigo que eu vou te dar isso. Não, o pastor, o nosso pastor que é o nosso Deus, as promessas que ele, que ele tem para o seu povo são promessas reais. Não são promessas ilusórias, são promessas reais, certo? É esse pastor aqui, é somente esse Deus que restaura ao estado original, como diz o salmista, que guia, porque o fundamento do seu cuidado são as promessas que ele mesmo estabelece dentro do seu plano redentivo. É esse Deus, é por isso que ele... O nosso Deus que é o pastor dos sonhos, que a gente começou falando, é, na verdade, o pastor da realidade. é o Quando a gente olha para essa figura de Deus como pastor e a gente projeta isso na realidade humana, para a gente isso é um pastor dos sonhos, é um pastor que não existe, só que ele é o pastor da realidade. É a partir dessa referência, desse exemplo, que a gente deve olhar agora para essa realidade aqui. E é o que, que o verso 4 fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso aqui, gente, remete a gente à parte B do primeiro verso e também ao verso 3 que a gente acabou de ler. Na parte B, lá do verso 1, Davi diz que, reconhecendo esse Deus como Senhor, como seu pastor, ele tem a certeza de que nada ele terá falta. Parte B fala isso. Lá, certo? Essa frase de Davi aqui é mais profunda do que a maneira superficial que a gente lida com ela. Parece que é o contrário. Pô, mas é muito mais interessante pensar que em Deus eu posso ter tudo do que pensar que em Deus, eu tendo a Ele, eu não, nada me falta. Porque eu encontro nele o que eu preciso. É muito mais interessante pensar que Deus é essa fonte inesgotável de bênçãos. Não é muito mais interessante que toda vez que você vai lá e, e toca... Aí realiza o seu desejo, né? Aí isso aí seria um pastor só dos sonhos, que não é um pastor da realidade. É muito mais interessante. Só que isso aqui é muito mais profundo, porque Davi está dizendo que ter Deus como Senhor é não ter, não sentir falta de mais nada. Por quê? Porque não importa a situação que ele esteja. Não importa... Se o dia é bom, se o dia é mal, ele tem uma certeza. Ter o Senhor como pastor é a certeza de que no dia mal ou no dia ruim, nós estamos seguros em algo. Não é que, o que que Deus está planejando para mim no dia mal, O mesmo que Ele está planejando para você no dia massa. Que é o quê? Ele. É o pastoreio dEle. Eu sou seu pastor. No dia mal, eu sou o quê? Seu pastor. No dia bom, eu sou o quê? Seu pastor. Entendeu? É isso que ele é. É assim que ele se revela. No dia mal, no dia ruim, a gente tem que ter uma certeza: ele é o mesmo. Ele é o nosso pastor. É o eterno pastor. Que nele, a partir dele, nada nos falta. O que nós temos nele, o que a gente precisa nós temos nele. E por que, que o verso 4, 4, 4 nos remete aí para o início do texto? Porque Davi, gente, em nenhum momento ele presumiu que ao ter Deus como pastor, ele estaria blindado de qualquer situação ruim que ele pudesse passar na vida. Em nenhum momento essa frase pesou para ele se expressar como a partir disso eu tenho a certeza de que eu estou blindado, o Senhor é meu pastor, então ele me blinda para que eu não possa viver realidades de vulnerabilidade, coisas que me, me desestabilizem. Ele é o meu pastor porque ele me protege numa redoma, numa bolha, para que eu esteja ali bem assegurado. Em nenhum momento do texto aqui, a gente vê Davi imaginando que Deus, como seu pastor, promete isso. Ou propõe isso. Que na, no momento de situação adversa na vida, ele estaria resguardado. Igual aquela ideia, né? Na pandemia, crente não pega... Covid. Por quê? Porque Deus, ó, guarda. Olha a ideia deturpada de Deus. Davi em nenhum momento está pensando esse tipo de coisa aqui, de Deus. Pensar no Deus que não nos falta não é achar que todos os nossos problemas estão resolvidos. Não é isso. Pô, Deus não me falta. Então, eu não tô querendo dizer com isso que Todos os meus problemas estão resolvidos. Gente, Deus não tem interesse na resolução dos nossos problemas. Não tem? Pô, como assim, cara? Deus não está nem aí para os meus problemas. Ele quer que eu me ferre, é isso? Não, Deus ele não está, ele não tem interesse. Porque se fosse assim, Ele nos prenderia e aí evitaria que a gente tivesse os problemas que a gente tem. Isso era a intenção dele de resolver os nossos problemas. Por que, que a gente sabe que Deus não tem interesse de resolver os nossos problemas? Porque ele nos cria e nos coloca no mundo. Se ele tivesse interesse em resolver os nossos problemas, ele nos criava e nos deixava para ele. Então a gente teria a ideia de um Deus que é, como é, se, se antecede o problema, né? Vou deixar guardadinho aqui para não dar problema. para não ir pro mundão e fazer loucura. E eu depois ter que resolver o problema. Né? Percebe como, como, como Deus faz? O movimento de Deus ao nosso encontro é para tornar possível uma vida sendo guiada pela realidade da redenção. E não para nos deixar presos numa bolha. Deus nos cria, nos coloca no mundo e nos coloca... Na vereda da justiça. Nos coloca no caminho correto. Guia-me. Quando a gente fala guia-me, a gente não está falando de, de, um, de um pastor que está levando a, a ovelha no colo, não. A gente está falando de um pastor que está guiando. Não é um pastor que está com ela no colo e, e você vai para ali ou você vai para ali, você só vai para onde eu, eu vou. Não é isso. Ele está guiando. Ele está apontando ali o caminho. Acho engraçado, gente, que tem gente que acha um absurdo a ideia de que Deus controla todas as coisas. Eu já vi gente falando assim, nossa, que absurdo. Então quer dizer que Deus é um controlador porque ele controla todas as coisas. Tem gente que acha isso um absurdo. E eu acho isso muito engraçado. Porque a mesma pessoa que tem um pensamento desse tem uma visão de Deus distorcida completamente da realidade e acha que ele nos prende em uma caixa e nos coloca em contato somente com situações boas. Então, tipo assim, esse ambiente aqui é bom, não tem perigo de acontecer nada de ruim. Então eu vou te colocar aqui. Eu sou o seu pastor e eu te garanto isso daqui. Qual que é a diferença, gente? Por que que isso, por que que Deus controlar o universo é um controlador e Deus colocar as pessoas dentro de um bloco, dentro de uma caixa, em contato somente com coisas boas, com possibilidades boas, está ok é um Deus que é o nosso Senhor o nosso Pastor e nada me falta a gente tem uma, uma visão tão distorcida de quem Deus é porque Davi não está presumindo que Deus só coloca ele em situações boas situações que ele não corra nenhum tipo de risco não é isso quando vem as situações ruins ele nos traz de volta e nos preserva. Entendeu? Então, literalmente, não é essa a visão de Davi para com Deus, que é o seu pastor. Pelo contrário, o que, que ele diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ou seja, mesmo que eu esteja em perigo, então ele está presumindo que ele pode correr perigo. Ele não está preso em uma realidade segura. Ele pode ter contato com situações de perigo. Mesmo que eu esteja em perigo, mesmo que essa ovelha esteja vivendo, sendo guiada pelo vento, totalmente distorcida, indo em direção ao abismo, o Deus de amor, o Deus que é fiel às suas promessas, ele vai em direção e prover o socorro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. O que é que Davi está dizendo aqui? Eu posso passar perigo nessa vida. Eu posso. Deus não vai me privar disso. E Deus não nos priva de passar perigo nessa vida. Só que tem uma garantia. Não temerei mal nenhum. Não temerei mal nenhum. Essa é a garantia que o salmista Mostra aqui. Certo? E é muito interessante a gente pensar sobre isso, gente. Quando a gente observa João 10, Jesus ali, a figura do bom pastor. Tem uma coisa que a gente deve se apegar verdadeiramente. Verdadeiramente. O que, é que a gente deve se apegar? Que João vai falar sobre a figura de Jesus como o bom pastor. Tem uma garantia. Isso, que é o que Não há nada que nos arrebate das mãos do bom pastor. Não há nada. Não existe situação nenhuma no mundo, seja ela boa ou má, que nos roube da realidade que pertencemos a um Deus de amor. Mesmo que a gente ande na beira do abismo, como o salmista falou, no vale que... que Presume a morte, mesmo que eu esteja ali, correndo perigo. Estamos assegurados no Deus da aliança. A gente está seguro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Posso até passar por situações adversas na vida, mas há uma garantia de Deus, de, de conforto, e de proteção, certo? Então tem gente que fala assim, ah, eu passei por essa situação difícil e parece que eu passei por isso porque Deus não estava comigo. Onde estava Deus quando eu passei por isso? Deus só está quando foi massa, né? Quando foi tudo bem, Deus estava ali presente. Mas numa situação difícil... Aí as pessoas se questionam, mas eu passei por isso porque Deus não estava comigo. Qual que é a verdade que a gente tem aqui no texto? Não temerei mal algum. Qual que é a sequência do texto? Porque tu estás comigo. Ele está ele ele tá presumindo que pode passar pelo vale da sombra da morte. O que ele não pode achar é que Deus não está com ele. E mais, ele tem a garantia de que não vai lhe passar nada de mal. Por quê? Porque Deus está com ele. E aí na parte final do, do verso 4, o texto diz, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então Davi ele, ele, ele acaba se apropriando de uma linguagem comum. Principalmente aqui para a metáfora que ele está usando. Ele fala de, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão, gente, e o cajado são objetos muito comuns em Israel. Eram comuns. E também são objetos comuns no trabalho de um pastor. Ele está falando de uma realidade que, que é comum para ali onde ele está. Um pastor de ovelhas, ele sempre tem um bordão. Ele sempre tem um cajado na mão. Ele sempre tem. Porque os dois objetos, esses dois objetos, são sinônimos tanto de provisão do pastor como do cuidado. O que é, que é o bordão? O bordão é uma espécie de bastão. Né? O bordão é esse daí. Que é o mesmo objeto que Moisés feriu, né? como foi o texto da semana passada, feriu. É, a rocha, mandou, feriu a terra e se, ab, se abriu o mar, e que Deus mandou ferir a rocha que ia sair a água ali, é o mesmo bastão que ele abriu, pra, que ele tocou para abrir o mar vermelho, certo? Detalhe: o bordão era um objeto que simbolizava a autoridade, é esse bastão né, que serve ali para o pastor é importante na figura do pastor e que simboliza também autoridade. Um pastor ele tinha nas mãos um bordão porque isso ele estava confer, conferindo a ele autoridade sobre as ovelhas. Por isso que ele anda com, com 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 esse bastão aí o bordão. Mas aí quando a gente fala de autoridade aqui, gente, principalmente quando a gente está se referindo ao pastor a gente não pode confundir isso, autoridade com autoritarismo. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. O pastor ele não tem um bordão na mão para exercer autoritarismo sobre as ovelhas. Ele tem um bastão na mão, um bordão, pelo contrário, né porque esse bordão é uma arma... Contra os animais ferozes. Então a autoridade do pastor é uma autoridade de proteção. Não é uma autoridade de autoritária. Entendeu por que ele tem um bastão na mão? Porque isso protege, faz com que ele proteja as ovelhas dos animais ferozes. Essa é a autoridade pastoral. É a que protege as ovelhas dos lobos. É a que protege as ovelhas dos animais ferozes. É por isso, gente, que quando a gente passa isso para o nosso contexto eclesiástico, o pastor ele precisa continuar tendo um bordão nas mãos. Ele precisa continuar tendo esse bastão nas mãos. Só que é diferente. O significado disso é diferente. Por quê? Porque ele precisa da autoridade da palavra de Deus para proteger as ovelhas dos lobos. Assim como o pastor de ovelhas, lá do mundo antigo, tinha um bastão na mão, um bordão, e isso lhe conferia autoridade, e isso fazia com que ele protegesse as ovelhas dos animais ferozes, um pastor dos nossos dias precisa de uma arma que protege as ovelhas dos lobos e que lhe confira autoridade. O que é isso? A palavra de Deus. O que que protege as ovelhas dos lobos? Qual a arma que protege as ovelhas dos lobos? A palavra de Deus. A Bíblia aberta sendo ensinada. Dia após dia. Isso, essa é a arma que o pastor usa. E que traz essa proteção. Os animais ferozes, quando vêm para roubar, vêm para tentar matar... Destruir o pastor está ali bem, bem armado. E o que, que é o cajado? O cajado é aquele bastão que tem uma curva na ponta. Que você sabe muito bem, parece um gancho, né? E que dá direção às ovelhas. Aquilo é impede que as ovelhas vá para um lado para o outro. O pastor já joga ali, ó, já realinha ali o caminho das ovelhas. Impede que elas vão trilhar veredas que as leve para o abismo. Certo? Isso aí é o cajado. Então o pastor, ele protege porque ele tem um bordão. né? O que, que o texto diz aqui? É, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então o pastor, ele tem um bordão porque ele protege e ele tem um cajado porque ele dá direção. E a proteção de Deus e a direção de Deus, gente, é a coisa mais preciosa que a gente tem para o nosso consolo. É o que deve nos consolar sempre. A proteção de Deus e a direção de Deus é o que deve nos dar consolo, nos trazer consolo. Davi diz que isso é o que o consola, a proteção de Deus o guia-me pelas veredas da justiça. Isso é o que consola uma ovelha. E aí nos últimos dois versos o texto diz. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, quando o Davi ele fala de uma mesa preparada aqui, ele está se referindo a um, um banquete. E o banquete tem um, um objetivo de celebrar uma vitória. Por isso que ele fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Por quê? Porque essa mesa preparada é um banquete que vai celebrar a vitória. Só que aí eu pergunto para a gente aqui, que nível de conhecimento de Deus Davi, ele está demonstrando ter aqui, em todo esse contexto aqui, ao ponto de, sendo um rei em Israel, né, se despide toda a sua realeza, se considerar, uma, considerar ali uma grande vitória, se colocar como uma simples ovelha na mão de um bom pastor. Que nível de conhecimento e devoção Davi tem a respeito de Deus? Sendo rei, ele está se despindo da sua realeza. Ele está se colocando, ele está considerando que a vitória da sua vida não é vencer as batalhas que ele tem para vencer. Não é isso. A vitória da sua vida é se colocar como uma simples ovelha na mão do bom pastor. O que, é que o texto diz também? Unge a minha cabeça com óleo. Essa palavra óleo aqui, no hebraico, é a palavra shemen. Shemen. Que significa azeite ou, ou óleo extraído da azeitona. Né? Olha que interessante. Foi com esse óleo aqui, que Davi está pedindo para ser ungido à sua cabeça, foi com esse mesmo óleo que Samuel ungiu Davi a rei. Aqui é uma história que se repete. E também dessa palavra que Shemen, no hebraico, deriva a palavra em aramaico para Jetsemani, Ou seja, Getsemane é lugar de azeite. É lugar onde o óleo unge a cabeça. Gente, toda vez que tem, no texto bíblico, uma cabeça sendo ungida, que não seja uma instituição de um reinado, é um apontamento para um sacrifício. Toda vez que a palavra ungir aparece, é uma preparação vocês lembram quando as mulheres as irmãs Maria e Marta lavam os pés de Jesus com, com um perfume super caro e que o que o, que o Judas chegou e falou assim como assim né? podia vender ia dar uma grana aí gasta o perfume joga nas, nos pés de Jesus aí as mulheres vêm seca com os cabelos de Jesus com os próprios cabelos pés de Jesus qual que é aquela atitude ali por trás? De humildade, de devoção? Também. Só que a principal, o principal objetivo daquilo ali, daquela ação, é que elas estão preparando Jesus para a crucificação. Elas estão ungindo os pés de Jesus. E a partir daquilo ali, o que, que acontece? Jesus entra em Jerusalém. E ele vai para onde? Para a crucificação. Por que, é que elas ungem os pés? Porque elas estão enviando Jesus para a crucificação. O que, que Davi está querendo aqui? Unge minha cabeça com óleo. Da mesma forma que Samuel ungiu a cabeça de Davi. Só que no, no cenário lá de Samuel, Samuel está tornando Davi rei. Aqui, Davi está se colocando como ovelha. Unge a minha cabeça com óleo. Agora não mais como rei, mas como ovelha, até que transborde. Até que transborde. Gente, isso traz um significado de culto a Deus. Por isso que Paulo vai falar em Romanos que a nós, nós agora somos o sacrifício vivo, o culto racional. Porque onde tem culto tem que ter ovelha, sacrifício. É ou não é? Onde tem culto tem que ter ovelha. Davi está estabelecendo um culto a Deus. Está um ungindo a cabeça, está se colocando como uma ovelha que está estabelecendo um culto a Deus. E aí o texto termina falando, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, bondade e misericórdia seguem todos os dias da vida de Davi. Não só a bondade de Deus, mas a misericórdia de Deus. Isso tem a ver com nada me faltará. Bondade e misericórdia. Não vai me faltar. Bondade por quê? Porque Deus faz repousar, que leva para as águas de descanso, que restaura ao estado original, toda a existência, né? como ele foi falando. E a misericórdia do pastor que guia pelas veredas da justiça, que nos faz temer, não temer mal algum. Isso é misericórdia. Davi está expressando um Deus que é pastor, que é cheio de bondade e cheio de misericórdia. Por quê? Porque nesse Deus nada nos falta. Nem o que é bom e nem as coisas do dia mal Só que no dia mal a gente se encontra, a gente se esbarra na misericórdia dEle. Deus não nos coloca em situação de vulnerabilidade para nos deixar ser vencido. Deus nos coloca para que se revele o seu poder. Porque o poder se revela na fraqueza. O poder de Deus se revela na fraqueza. E aí Davi termina o Salmo fazendo a menção, a primeira frase do verso 1. E habitarei na casa do Senhor. Qual Senhor? O Senhor que é pastor da vida dele. Ele não está falando que vai habitar na, na, no tabernáculo. Ele não está falando que vai habitar na, em algo produzido por um Senhor terreno. Ele está dizendo que vai habitar na casa do Senhor, o Deus, o Yavé, o Deus da aliança, o Deus que sustenta toda a existência, porque é um Deus de aliança. É nesse Senhor, é na casa desse Senhor que ele vai habitar. Então a certeza de Davi é que assim como as ovelhas habitam com seus pastores... Ele também habitará com Deus da aliança para todo sempre. Ele vai habitar com Deus para todo sempre. Gente, isso aqui deve nos ensinar uma coisa para a gente finalizar aqui. A gente está no quarto domingo da quaresma. E a gente tem falado que a quaresma é uma jornada de contrição. É um tempo onde a gente está se reconhecendo como pecadores limitados e que precisamos de um Deus que vai nos encontrar na sua ressurreição da Páscoa em amor e em graça. A gente fala sobre isso. E o que, que Deus quer nos ensinar aqui nesse texto e que tem a ver com esse tempo que a gente vive da quaresma? Onde a gente faz uma análise de quem nós somos. Onde a gente reconhece os nossos pecados, as nossas fraquezas. O que, é que a gente pode aprender dentro do cenário da quaresma, observando esse texto? É uma coisa que muitos de nós faz, gente. Observe isso aqui. Para de potencializar o seu pecado. Para de dizer, achar que o seu pecado está em competição com a graça. De Deus E mais, quando você potencializa o seu pecado, você está querendo dizer de alguma forma que ele é capaz, nessa competição com a graça, ele é capaz de vencer. Isso é grave. Isso é grave. Nessa jornada de quaresma, onde a gente está se percebendo, cada vez mais a partir do autoexame, que nós somos pecadores, que nós somos frágeis. O que, em que, que a gente tem que se apegar aqui? Na ideia de que nós somos pecadores ou na ideia que a graça é superabundante onde há pecado? Gente, é desproporcional a gente equiparar a nossa capacidade de pecar com a obra da graça. É desproporcional. E muitas das vezes a gente faz isso. A gente faz isso. A gente precisa de Deus. A gente precisa desse Senhor, desse pastor, que Davi está descrevendo como aquele que provê tudo na vida dele. Desde a viver num lugar massa, como a passar por momentos de dificuldades e não temer mal nenhum, porque ele está com, com ele. A gente tem que se apegar a esse Deus. E não ficar potencializando o nosso pecado. Você já sabe, você é bom nisso. Não fica querendo, pô, será que você é bom em pecar? Se tem uma coisa que você é bom, que eu sou bom, que nós somos bons, é pecar. A gente precisa ficar tentando potencializar isso, a gente já sabe. A gente tem que olhar para o Deus, que é o pastor da nossa alma, que é o pastor da nossa vida, que nos pega, que nos sustenta, que com seu cajado nos consola, por quê? Porque nos recoloca no caminho, no caminho. Eu sempre gosto de, de dar, fazer a análise da, da coleira, para a gente pensar essa, essa ideia de Deus cuidando da gente enquanto a gente vive no mundo diante de tudo que está no mundo. É como o dono do cachorro segurando o dono pela coleira. Se o dono fica parado, segurando a coleira, o cachorro só pode ir até o limite da coleira. Vai. É coleira o nome? Da cordinha? É, né? O cachorro ele só vai... É guia. Eu não sou desse rolê, entendeu? Por é isso que eu não sei. O cachorro ele só pode ir até o limite do guia. Ele não pode ir além, ele só vai além se o dono andar, der mais passo. É ou não é? Assim a relação de Deus com o seu povo, com o seu povo vivendo nesse mundo. Você pode ir até o limite ali, na beira do abismo. Só que não vai lhe faltar mal, não vai acontecer nada de mal. Por quê? Porque Deus está ali com a coleira, ó, parado. E a coleira chegou no seu limite ali. Você só pode ir se esse pastor der mais um passo. Só que ele está contigo. O dono do cachorro está com ele. Aí vem outro cachorro, aí late, sei o quê. Fica aquela briguinha, aí o cara fica assim, ó, firme segurando a coleira. Por quê? Porque se ele afrouxar um pouco, os dois se matam. Assim é a relação de Deus com a gente. Não que a gente seja cachorro. Deus nos vê como cachorro. Não, mas Deus está com a gente enquanto nos guia no mundo, enquanto nos protege no mundo, enquanto a gente vai circulando, indo, fazendo, provando do que é bom e provando do que é ruim, e Ele está ali com a gente. Só que a gente tem a certeza de que ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por isso que Deus está com a gente. Não se apegue ao potencial do seu pecado. Se apegue ao Deus que é gracioso. Por isso, gente, que a gente lê um texto falando sobre a importância de confessar os nossos pecados. A gente ora confessando os nossos pecados. E logo em seguida a gente lê um texto que confirma que fomos perdoados. Porque esse é, esse é o caminho. Quando a gente se coloca diante de um Deus perdoador, gracioso, é isso que ele tem para nós. Perdão para os nossos pecados. E é, esse é o nosso caminho para Páscoa. A gente está seguindo um caminho para Páscoa. É como se a gente estivesse lendo o texto de confissão de pecado agora, orando, e na Páscoa a gente vai ler o texto que confirma que fomos perdoados. E vamos nos alegrar no Senhor, porque de fato fomos perdoados. E essa é a realidade. Então, não deixe que esse pastor seja só o pastor dos sonhos. Que ele seja o pastor da nossa realidade. O pastor que tem o um cajado, o pastor que tem autoridade, o pastor que se revela, que cuida, que nos protege, que nos ama, que nos livra do mal. É, é nele que a gente tem que se apegar. Amém? Então vamos, queria que você fizesse a sua oração agora, faça uma oração aí particular. Ó oh Deus, obrigado por nos amar, Pai, de maneira que nós não merecemos, Pai. Obrigado também porque o Senhor não nos ama pelo que nós fazemos, mas sim pelo que o Senhor é, pela fidelidade do Senhor às Suas promessas, à Sua aliança. Muito obrigado, Senhor, porque isso nos assegura uma realidade eterna. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Que a gente possa, Pai, se apegar no Senhor. Que nós possamos falar que nem o salmista. E eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nessa realidade, Pai de proteção, nessa realidade, Pai, onde nada pode desestabilizar, Pai, aquilo que o Senhor tem como plano redentivo, pai. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar, por nos amar, por nos conduzir pela vereda da justiça, por amor ao Seu nome. Muito obrigado, Senhor. O Senhor nos ensine a sermos pastores uns dos outros, Pai, e que o Senhor nos ensine a sermos ovelhas uns dos outros, Pai, e que a gente possa cuidar uns dos outros, em nome de Jesus, te agradeço, amém.